0: Oi, gente, como é que vocês estão? Então, né, era para eu ter postado na última sexta-feira um novo episódio do meu podcast Dogs and Books, que também é um canal no YouTube, caso vocês queiram acompanhar, eu admito que está bem desatualizado, mas a tia tá aqui se organizando para fazer novos vídeos com livros interessantíssimos para vocês, mas... Neste domingo, dia 17 de janeiro de 2021, eu tive que vir aqui gravar esse podcast pra postar pra vocês. Porque dentro da minha programação, eu queria postar sempre um capítulo de segunda e sexta. E ontem eu não postei. E eu fiquei muito mal com isso. Eu fiquei me perguntando por que, que eu não postei. Que eu de deveria ser mais produtiva. Fiquei me sei lá, julgando a mim mesma, que expressão estranha, mas enfim, foi isso, e eu fiquei pensando por que eu não tinha feito isso, e se vocês ouviram o meu último episódio, que eu falei sobre saúde mental, vocês viram que eu tenho alguns diagnósticos, principalmente né, depressão, ansiedade, e essa semana pra mim foi muito complicada, muito complicada mesmo, teve alguns dias que eu não consegui levantar teve alguns dias que eu não consegui fazer os serviços básicos de casa tipo lavar uma louça e ter esse tipo de problema mental é, é isso às vezes não se trata de você ter usar uma camisa de força ou ser internada às vezes você simplesmente não quer levantar você não quer existir, você não quer fazer nada conversei com algumas amigas minhas e eu tava realmente muito mal essa semana mas a gente vive, né? A gente tem que aprender a viver com isso, tomando a medicação vivendo. Mas falar sobre a medicação e a rotina de uma pessoa com esses problemas, a gente deixa para outros, outros dias, enfim, outros episódios. Mas eu tive que vir gravar esse episódio hoje porque o Enem, o Enem colocou os estigmas da saúde mental como o tema da redação, que é senão o ápice dessa prova brasileira de educação. Todo mundo fica esperando para saber qual que é o tema dessa redação. E quando eu vi esse, esse tema, eu enlouqueci, gente. Eu fiquei doida. Eu falei, não, não, é possível. Quem ouviu o último programa, a audiência é pequena ainda, mas um dia a dia vai ter mais gente aqui para ouvir, conseguiu fazer essa redação. A pessoa vai conseguir fazer essa redação? Meu Deus, a minha gatinha vai pular aqui em cima de mim? Meu Deus, ela vai pular em cima? Não, 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 meu Deus, pulou. Mas vamos continuar. E gente, eu tinha escrito no dia 11 um artigo sobre depressão. E aí eu quero eu quero compartilhar com vocês é, esses devaneios que eu tive na semana passada sobre a culpa de quem é, o, de quem é a culpa de você ter depressão é sua? Olha, eu digo sem vergonha nenhuma pra vocês, que eu sou uma depressiva grave. Eu estou em tratamento e cada dia eu tenho que lidar com uma nova emoção. Eu tenho dor cerebral, 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 cerebral. Eu tenho uma dor cerebral intensa, às vezes parece que o meu cérebro pesa quilos. É muito difícil. Eu faço troca de medicamentos, às vezes quando eu troco de médico... Esses, tra esses tratamentos, esses medicamentos, eles me causam efeitos colaterais... Eu tenho que lidar com esse turbilhão de, emo de, de emoções, de, de afazeres... Sempre tendo que fazer o meu melhor... E sempre o melhor que eu posso por mim e pelas pessoas que dependem das minhas ações... Eu não sou especialista, não sou psicóloga, não sou neuro... Eu não sou da área de saúde, eu sou jornalista... Mas eu tenho uma experiência... Porque eu vivo isso na minha pele. Eu tô aqui falando pra ajudar você, que de repente também tem esse tipo de emoção, tem vergonha de procurar algum tipo de ajuda. E eu também quero falar pra você, que é da área de pessoas, de desenvolvimento, pra você que é um líder, pra você que é curioso apenas, e pra você que tem que lidar com pessoas que tenham esse mesmo problema que eu. Isso não é um problema, na verdade, isso é uma patologia, uma doença. Essa palavra, né, essa doença, ela tem um CID. CID é uma classificação internacional de doenças. E a CID da depressão é a 10-F33. A depressão é uma doença, sim, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, né? Um em cada quatro pessoas sofrem com distúrbios mentais. Além de cerca de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo inteiro terem depressão. Uma dica que eu posso dar pra você, pra você que não tem depressão, que tá ouvindo agora esse podcast, por favor, gente, não diga que a pessoa se colocou nessa situação, que a pessoa tá inventando esta doença, que a pessoa é, se colocou nesse quadro depressivo, porque nem sempre a pessoa tá chorando. Nem sempre o depressivo tá chorando E aí de repente a pessoa olha que a pessoa tá com um ataque lá Tá triste E aí pensa que é coisa da cabeça da pessoa Mas a pessoa não se colocou nessa, nessa, nessa situação É doloroso viver Quando você tem depressão E o depressivo ele não precisa De mais uma pessoa pra apontar pra ele Pra ele se sentir ainda mais culpado Porque ele não fez tal coisa Porque ele não consegue fazer tal coisa Esses sininhos que vocês estão ouvindo Eu acho, são do meu brinco, tá? Outra dica não é falta de religião, pelo amor de Deus. Respeita a crença da pessoa. Ela não tá depressiva porque ela tem menos Deus ou mais Deus na vida dela. Pelo amor de Deus. Olha só, foi estranho isso, foi estranho. Mas vocês entenderam. E por último, compreensão. Se você é gestor dessa pessoa, se você é pai dessa pessoa, mãe, primo, pergunte como que você pode ajudar. Tá? Seja agradável. Ajude essa pessoa a fazer com que a vida dela flua de um jeito melhor. Avise de maneira discreta para as pessoas que estão em volta daquele que sofre com essa condição ou que está passando por um tratamento, que essa pessoa tem depressão. Tá? Avise, porque às vezes algumas atitudes dessa pessoa podem ser mal interpretadas. Então, avisem. Falar sobre o assunto ameniza muito sofrimento também. Ofereça apoio psicológico. Né? Oferecer assistência social, eu acho que isso é mais voltado para os profissionais, para pessoas que atuam em empresas. Né? Oferecer um apoio psicológico é fundamental, assistência social também. Lembrando que esses profissionais que vão lidar com essa pessoa precisam ter entendimento sobre a doença. Isso vai tirar o estigma de que é uma frescura, de que é uma fraqueza, de que é um vitimismo. Essas pessoas têm que se lembrar da humanidade, do respeito a cada ser humano e a cada individualidade que elas têm. Eu já ouvi que a culpa era minha, já ouvi que era uma invenção da minha cabeça. Bem numa semana que eu troquei o meu antidepressivo, aliás, que eu troquei não, que eu tirei o meu antidepressivo. A médica tinha tirado o meu antidepressivo. Ela tirou a minha venlafaxina. E nessa semana que eu ouvi, eu ouvi numa sexta-feira... No sábado eu fiquei de cama, com a pressão baixa, com ânsia de vômito, com dor pelo meu corpo inteiro eu pensava, Deus, será que eu quero ficar assim? Será que eu me coloquei nessa situação? Por favor, me leva, me tira dessa existência. Eu pensava nisso, eu pensava em morrer, porque ficar sem um remédio, que de repente você é um foguete, você toma um remédio, puf, teu cérebro vai lá em cima. E de repente ele te tira um remédio e você vai lá pra baixo teu corpo inteiro sofre com a abstinência, você fica de cama, você não consegue andar, e aí você pensa, meu Deus, será que foi, foi eu que me coloquei nessa situação? Resumindo, gente, sejam sensatos. A depressão é o mal do século, segundo os especialistas da Organização Mundial de Saúde. Ninguém está livre de ser depressivo, nem de ter circunstâncias na vida que contribuam para essa patologia, por isso, é necessário que as empresas, que as pessoas, que as escolas, que a família estejam cada vez mais preparadas para lidar com isso. Numa sociedade como a nossa, em que o sucesso é tão importante, nossa, não me admira que os jovens se sintam mal por não conseguirem o que eles sonhavam aos 25, aos 28, aos 30 anos. Essa competição é alimentada por nós todos os dias e está matando ou injetando o desejo de morte em muita gente. É importante falar isso. É muito importante falar isso. Quando você não se sente aquela pessoa de sucesso, você vê o outro melhor. Às vezes você fala, nossa, ela tá com inveja daquela pessoa. Não, mas você, você vê que é uma, uma competição ali absurda que você tá inserido completamente de maneira... Uh, sem perceber. Você nem percebe que você tá nessa competição. e Você vê o outro se dando bem e você fala, puta cara, eu sou um fracassado. Isso te dá uma vontade de morrer muito grande. E não deveria ser assim. É, a gente vê aquelas falácias, se você se esforçar ao máximo, se você fizer tudo, você vai conseguir tal coisa. Essas frases de motivação, esses coachings da vida, estão deixando as pessoas meio piradas. Porque aí você, não, você, a partir do momento que você não consegue competir com a outra, você se sente menos. O meu marido, ele tem uma frase muito legal que ele usa sempre, que é do Eduardo Moreira, se não me engano. Que é um cara que largou tudo para ver... A vida dele da maneira que ele acha que é legal. Que fala que cooperar é melhor do que competir. E é, é a verdade, a gente tem que cooperar e não, não competir com o outro. Porque competir tá matando a gente. Então eu acho assim, que a gente tem que ir embora. Eu ainda esteja lutando para fazer isso que eu vou falar agora para vocês. Porque dar conselho é mais fácil do que fazer. Mas eu vou dar esse conselho. A gente tem que ser ousado, tem que amar a vida mesmo, tem que ter ambição. Mas a gente tem que saber até onde a nossa mente pode chegar. Porque existem situações que não compensam o saldo da farmácia no fim do mês. E eu já paguei muito caro. Pelo saldo da farmácia, tá? Quase um quarto do meu salário. E é isso. Vamos aproveitar que ainda tá no janeiro branco. Que é o mês que fala sobre a qualidade de vida na saúde mental e etc. E vamos pensar na nossa vida. E vamos ver que é esse aviso do Enem... Da, do tema da redação do Enem, veio muito a calhar para a gente pensar justamente sobre isso. Temos que falar sobre saúde mental e sobre esses estigmas. Nem todo mundo que tem problemas mentais está aí babando, está internado. E até nos próprios hospitais psiquiátricos não existem mais esses tipos de tratamentos desumanizadores. Aqui mesmo na cidade que eu moro, tem um hospital maravilhoso para pessoas com patologias mentais, que tem um tratamento completamente humanizado, onde as pessoas não são tratadas como doentes, são tratadas como pessoas que merecem respeito, fazem trabalhos lindos, fazem trabalhos que as recuperam de verdade e não que as desumanizam. São pessoas que, ao saírem do hospital, conseguem ter uma vida de verdade, ter uma vida novamente. Então, hoje, é, falando de derrubar estigmas, a gente tem desde o final... Da, me, me corrijam depois, eu precisava ver essa, esse, esse dado que eu tô fazendo aqui na minha emoção. Mas leiam um livro da Daniela Arbex, que é o Holocausto Brasileiro, que fala sobre o manicômio de a Barbacena, que foi o maior complexo manicomial do Brasil já... E ela fala sobre toda essa mudança também que, que vai existir depois com uma lei antimanicomial para acabar com esses manicômios desumanizadores. Então é muito interessante também ler sobre isso. Aproveitem, leiam esse livro da Daniela Arbex, que é tipo a melhor jornalista do Brasil. E aqui eu me despeço. Eu espero que para quem esteja passando por essa situação isso seja acalentador, porque você não está sozinho. E eu estou aqui para o que vocês precisarem, vamos conversar. O meu IG no Instagram é cleania__barros. Me adiciona lá que a gente conversa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo para todos.